0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hallo zu der Episode zum Thema, wie kann ich mich gut organisieren bzw. Wie kann ich mich so strukturieren, dass ich einen möglichst entspannten und angenehmen Alltags Alltag habe als Mama, die Familie und Beruf lebt bzw. leben möchte. Und dieses Thema ist eins, wozu ich immer wieder gefragt und angeschrieben werde. Ich rufe ja immer wieder dazu auf, was sind Themen, die euch beschäftigen. Schreibt mir eine Mail an kontakt@ carolinhabekost.de oder kommt in meine Facebook-Gruppe äh, Finde-Dein-Mama-Konzept und berichte, was beschäftigt dich? Und aktuell ist es die Frage, wie kann ich mich strukturieren? Also vielen Dank für alle, die mir diese Frage geschickt haben. Heute werde ich sie mal bearbeiten und ich kann an dieser Stelle schon mal sagen, das ist nichts, was ich in einer Episode abfrühstücken kann. <lacht> Aber ich fange mal an damit, denn es ist ein Thema, was so vielschichtig ist, weil Organisation beziehungsweise Struktur des Alltags verschiedene Ebenen hat und zwar einmal die Ebene von, wie sind grundsätzlich Rahmenbedingungen da, also habe ich ein Kind in Betreuung oder welche Betreuungsmöglichkeiten habe ich? Wie viele Kinder habe ich? Habe ich schon ein Schulkind? Wie sind hier die Zeiten? Welche Möglichkeiten gibt es hier, was Schulbus angeht oder Fußweg des Kindes oder Fahrgemeinschaften? Welche Rahmenbedingungen gibt es bei meinem Arbeitgeber? Beziehungsweise vielleicht spielst du auch mit dem Gedanken, in die Selbstständigkeit zu gehen oder bist in einer Selbstständigkeit. Also es hat so viele Variablen, dass es erstmal auf dieser Meta-Ebene organisatorisch die Frage ist, welche Möglichkeiten hast du und wie sieht dein Alltag grundsätzlich aus? Und dann hat es die zweite Ebene und zwar, wenn du dann in deinem grundsätzlichen Alltag-Konstrukt angekommen bist, ja, dass du zum Beispiel sagst, ich arbeite jeden Vormittag vier Stunden, ich habe Kind eins in der Schule, Kind zwei ist im Kindergarten, so und so sind die Zeiten, dann ist immer noch die Frage, wie strukturierst du dich innerhalb dieses Alltags? Wie gehst du damit um, wenn Einladungen zu Geburtstagen kommt? Wie organisierst du dich, wenn Weihnachten vor der Tür steht? Wie organisierst du, dass du auch mal einem Hobby nachgehen kannst oder du mal Zeit hast mit deinem Partner oder, oder, oder? Also es gibt diese zwei Ebenen, einmal von dieser Grundstruktur, wie ich sie nenne, und dann einmal deine Alltagsstruktur innerhalb dieser Grundstruktur. Und ich gehe jetzt erstmal darauf ein, was die Grundstruktur angeht. Also da ist natürlich, wie immer, gibt es gar kein Rezept, wo ich sagen kann, das ist gut, das ist schlecht, sondern durchdenke am besten, wie du dich aufbaust. Und wenn du aktuell Familie und Beruf bereits vereinbarst und das auch erstmal so ist, ja, also manche stehen ja auch so auf einem... Ähm, Punkt in ihrem Leben, wo sie eine Entscheidung treffen, ob sie den Arbeitgeber wechseln, ob sie die Stunden reduzieren und so weiter. Aber wir nehmen jetzt erstmal das an, was da ist, beziehungsweise das, was du aktuell im Kopf hast, wenn du jetzt in Elternzeit bist und zeitnah wieder starten möchtest. Und überprüfe mal, wie du das aufgebaut hast. Also die erste Frage ist ja, wie viele Stunden arbeitest du, wo arbeitest du, wie lange ist der Fahrtweg, welche Flexibilität hast du dahingehend, was Arbeitszeiten und Fahrtweg angeht. Also ich meine hier Homeoffice, Gleitzeit und ähnliches. Und wo sind deine Kinder in dieser Zeit? Sind sie in einer Betreuung? Ähm, sind sie bei deinem Partner, bei dem Vater der Kinder, bei Oma, Opa, ähm, wie auch immer? Wie ist das geregelt? Und überprüfe, hat das alles, also ist das alles fest, hat das alles Sinn? Ich habe das, glaube ich, schon in ein paar Episoden mal erwähnt, dass wir auch einen Tag betreuen durch Tandemfamilien. Das heißt, mein Sohn geht zu einer Familie und meine Tochter ist immer zu einer anderen Familie gegangen. Jetzt mit Schuleinstieg ist da aktuell wieder die Oma eingesprungen, weil sie in der Schule noch keine neuen Freunde hat. Sie ist auf eine Schule gekommen, wo sie noch niemanden kannte und wir da noch keine Tandemfamilie haben. Und das ist zum Beispiel eine Betreuungsoption, die immer einen Plan B braucht, denn wenn die andere Familie in Urlaub fährt, wenn das Kind der anderen Familie krank ist, wenn die Kinder sich aktuell gerade nicht gut verstehen oder, 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 ist das eine sehr wackelige Situation und das heißt, wir brauchen hier immer jemanden, der dann einspringen kann, was bei uns eben die Oma ist. Also sie betreut den Tag nicht regelmäßig, sondern wenn es nicht klappt, dann fragen wir sie an und es ist auch immer der Tag, wo ich mir beruflich möglichst keine Termine lege, um dann Zeitausgleich zu machen, weil ich in einer Berufstätigkeit bin, wo ich ähm, ja auch recht viele Überstunden mache durch mal hier eine Abendveranstaltung oder Reisetätigkeiten und die nutze ich immer an diesem einen Tag, ähm, um dann hier einspringen zu können. Also Sowas bedenke, auch sowas wie Schließzeiten der Kita, Schulferien, überlege, wie du das aufbaust und dann ist die grundsätzliche Frage, arbeitest du Teilzeit oder Vollzeit und wie verteilst du die Stunden auf welche Tage? Und da gibt es auch immer wieder die Diskussion, dass einige sagen, ja, ich arbeite jeden Tag ein paar Stunden, der Arbeitgeber ist vielleicht sogar dicht dran und dann kann ich immer genau in der Zeit arbeiten, wo meine Kinder betreut sind. Das ist eine schöne Idee, denn dann ähm, hast du auch jeden Nachmittag mit deinen Kindern, vielleicht hast du sogar ein gemeinsames Mittagessen und du hast auch quasi eine kurze Arbeitszeitdauer. Ja? Wenn ich vier Stunden am Stück arbeite, kann ich vielleicht, ja, Fragezeichen, je nachdem, was für ein Typ Mensch du bist, konzentrierter arbeiten, als wenn ich acht Stunden am Stück arbeite. Der Nachteil an diesem Modell ist, dass du keinen Vormittag für dich alleine hast, es sei denn, du arbeitest zum Beispiel nur drei halbe Tage oder vier halbe Tage. Das heißt auch immer, wenn du zu Hause bist, sind deine Kinder zu Hause. Das muss kein Nachteil sein, aber es ist einfach was, was bedacht werden sollte. Denn einen Vormittag alleine zu Hause, um zum Beispiel Haushalt zu machen, um zum Beispiel sich mal verabreden zu können oder mal zum Friseur zu gehen oder einen Arzttermin wahrzunehmen oder oder oder, ist durchaus hilfreich. Insofern durchdenke das. Und überleg dir, ob volle Tage arbeiten für dich eine Option ist. Ich selber mache das ja, weil ich so der Typ bin, ich brauche einen Moment, um umzuswitchen gedanklich. Das heißt, wenn ich jetzt immer einen halben Tag arbeite, mittags dann die Kinder abhole, dann Mittagessen koche. Ich habe beide Kinder in Betreuung bzw. Schule ohne Mittagessen. Dann brauche ich einfach immer einen ganzen Moment, um dann wieder bei den Kindern anzukommen und dann auch andersrum, um dann wieder bei der Arbeit anzukommen. Und da hilft es mir enorm, volle Tage zu arbeiten und zu sagen, heute konzentriere ich mich primär auf Arbeit und an den Tagen, wo ich zu Hause bin, konzentriere ich mich primär auf die Aufgaben als Mutter und auch als Hausfrau. Genau, also überleg dir, was du da für ein Typ bist und auch, was beruflich besser passt. Also ich bin ja zum Beispiel auch in einer Seminartätigkeit, da wären halbe Tage totaler Murks. Ähm, insofern ist das bei mir nochmal ein zweiter Grund, in volle Tage zu gehen. Genau, und dann überleg auch immer, ähm, was macht der Vater der Kinder und wie arbeitet der? Es sind ja viele, viele Frauen, die in Teilzeit arbeiten und viele, viele Männer, die Vollzeit arbeiten. Ich freue mich immer, wenn Familien das aufbrechen. Und beide in Teilzeit arbeiten, ich weiß, es ist nicht so einfach und oft verdient der Mann mehr und dann ist es auch finanziell nicht so einfach. Aber auch hier nochmal der Gedanke dahingehend, ich kann auch hier wieder aus persönlicher Erfahrung sagen, seitdem mein Mann 35 Stunden arbeitet statt 40, hat er viel mehr Alltag der Kinder, was total positiv auf deren Beziehung sich auswirkt und auch sehr positiv auf unsere Partnerschaft auswirkt. Auswirkt, weil ich das Gefühl habe, er ist genauso up-to-date bei den Kindern wie ich und es spielt nicht mehr so eine große Rolle, ob Mama oder Papa zum Kindergarten fährt. Wir sind mehr in die Gleichberechtigung gekommen dadurch. Also auch das nochmal ein Gedankengang für dich. Dann empfehle ich auch immer, 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 plan unbedingt Puffer ein. Also, ich höre ganz oft sowas wie: Ich gebe mein Kind um halb acht in der Kita ab und fange um acht Uhr an zu arbeiten und ich habe 20 Minuten Fahrtweg. Da hast du zehn Minuten Puffer, finde ich zu wenig. Also, das ist das, was Stress macht. Dann sitzt du nämlich morgens bei ähm, deinem Kind wecken, Frühstück machen, los, 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 mit der Peitsche stehst du dahinter, anziehen, machen, tun. Und Wenn dein Kind mal einen schlechten Tag hat oder rumtrödelt, dann bist du schon gleich auf 180 und bist innerlich auch im Stress, machst Stress dem Kind gegenüber. Das ist nicht angenehm für alle Seiten. Und deswegen empfehle ich da, viel mehr Puffer zu haben. Ähm, aus meiner Sicht muss es Gleitzeit geben, sonst hast du diesen Puffer nicht. <lacht> ähm, ja, das ist schwierig für alle, die in Schicht arbeiten oder mit festen Kundenterminen, das ist mir klar. Aber wenn du... Ähm, feste Termine hast, dann würde ich immer mehr als 10 Minuten Puffer einplanen, damit du entspannt sein kannst, damit, wenn dein Kind dann nochmal auf Toilette muss und es irgendwie 10 Minuten dauert, bis es von dieser Toilette runterkommt, du auch einfach durchatmen kannst und sagen kannst, ach Mensch, dann nehme ich mir nochmal einen Schluck Kaffee mehr und warte, bis mein Kind auf Toilette fertig ist. <lacht> Dir bleibt ja eh nichts anderes übrig in dieser Situation. Dann ähm, guck, wie sicher sind die Fahrtwege? Ähm, auch da spreche ich wieder aus persönlicher Erfahrung. Ich habe einen weiten Anfahrtsweg, da sind Staumöglichkeiten da. Ähm, wie kannst du das abdecken? Kannst du da ja, äh, eine Fahrmöglichkeit nehmen, die sehr zuverlässig ist? Oder, äh, ne, also, sowas wie Fahrrad finde ich zum Beispiel sehr zuverlässig. Da gibt es mal ein paar rote Ampeln, aber damit kann man nicht im Stau stehen. Das, das Fahrrad kann nicht zu spät kommen oder ähnliches. Also welche Möglichkeiten hast du da, da möglichst safe zu sein, um das zu entspannen? Genau und dann empfehle ich auch, wenn du so komplett neu alles strukturierst und organisieren solltest oder überdenkst, mach dir doch mal eine Liste, mit welchen Aufgaben es alles gibt, also auch so routinierte Aufgaben, also vielleicht Zähneputzen nicht unbedingt aufschreiben, aber <lacht> sowas wie Kinder wecken, Klamotten rauslegen, wenn die noch klein sind, ähm, Frühstück machen für den Kindergarten, dann ähm, auch sowas wie regelmäßig Kinderklamotten kaufen, die kleinen Klamotten aussortieren, Wäsche waschen, Haushaltsaufgaben, also allgemein. Was gibt es noch? Überweisung tätigen, Müll rausbringen. <lacht> Ähm, Geburtstagsgeschenke besorgen, Weihnachtsgeschenke besorgen, Geburtstagsfeiern organisieren, Elternabende besuchen und so weiter. Also, was gibt es so für Standardaufgaben in eurem gesamten Familienauftrag? Ähm, und dann guck, wer hat hier wofür die Verantwortung? Also, auch wenn du jetzt die Verantwortung hast für die Elternabendebesuche, heißt das ja nicht, dass du da immer hingehen musst, sondern wenn du die Verantwortung hast, heißt das, du musst dich darum kümmern, dass einer von euch beiden da hingeht oder dass ihr absagt, dass ihr nicht kommen könnt, zum Beispiel. Also, dass da irgendjemand immer den Hut für eine Aufgabe aufhat und das würde ich möglichst fair verteilen, was auch immer fair für euch bedeutet, aber es beide müssen auf jeden Fall das Gefühl haben von, das ist in Ordnung, ob ihr nun das genau Hälfte Hälfte macht oder ihr sagt, der eine arbeitet mehr, deswegen übernimmt er weniger Aufgaben im Familienbereich und andersrum, dann ist das in Ordnung. Aber visualisiert es, also schreibt es auf, sprecht darüber, trefft euch an einem Abend mit einem Glas Wein oder ein da. Und redet darüber, ja. Und wenn du alleinerziehend bist, dann mach doch ähm, eine Liste und schau, was kannst du alles alleine leisten und wo brauchst du Unterstützung und wer könnte dich hier unterstützen. Und dann guckst du eben, ähm, welche Aufgaben wer wie übernehmen kann, ja. Vielleicht kann die Oma dann mal eine Fahrt übernehmen oder die Nachbarin oder, oder, oder. Und dann machst du dir einen Kalender, ähm, also wirklich Montag bis Sonntag und machst mal deinen perfekten Kalender. Die Idee habe ich geklaut, <lacht> gut abgeguckt, besser gesagt, von Lars Bobach. Ich packe den Link unten in die Shownotes rein. Der hat bei, einer, bei der Podcast-Helden-Konferenz von Gordon Schönwelder dieses Jahr einen Vortrag gehalten und dort hat er von dem perfekten Kalender berichtet und das fand ich super, denn da trägst du dir ein, wie deine Woche optimalerweise aussehen würde und trägst dann halt zum Beispiel ein, 9 bis 12 Uhr arbeiten, 12 bis 13 Uhr Kind abholen mit einer halben Stunde Puffer von mir aus drinne, ja. Dann gemeinsam Mittagessen kochen, obwohl das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Meine Kinder sind mittags immer eher ein bisschen nölig drauf, aber vielleicht ist das ja bei dir anders. Und so weiter. Also du überlegst dir, wie dein Tag perfekterweise aussehen würde. Ja, da trägst du dann auch ein Kindertouren, zu Fuß hinlaufen, eine halbe Stunde, zu Fuß zurücklaufen und vielleicht auf den Weg beim Supermarkt reinschauen oder, oder, oder wie du dir so deine optimale Woche vorstellst, die auch realistisch ist, aber auch wünschenswert ist, ja. So wie du das gerne aufgeteilt hättest. Und wenn du selbstständig bist oder in einer beruflichen Tätigkeit bist, wo du dich viel selbst organisieren musst, dann macht das auch Sinn, wenn du jetzt zum Beispiel einen Acht-Stunden-Tag vor dir hast, dass du dir auch da Slots nimmst, also zum Beispiel die wichtigste Aufgabe gleich morgens machst und sagst, okay, ich mache jetzt erstmal eine Stunde XY, dann mache ich eine halbe Stunde Mails, dann mache ich das Mailfach nämlich wieder zu, weil das ist was, was permanent unterbricht. Und mache dann, habe dann zwei Stunden Meeting, keine Ahnung, mache dann eine halbe Stunde Mittagspause und so weiter. Also du kannst es dir auch innerhalb deiner Arbeit so strukturieren. Und es geht nicht darum, diesen perfekten Kalender hinzuhängen und zu sagen, das ist das, wonach ich zwingend strebe und das muss immer so sein, sondern das ist so eine Art Vision und auch nochmal eine Überprüfung von passt alles an Aufgaben wirklich in meine Woche rein, weil das ist nämlich schön zu sehen, <lacht> da gibt es ja immer so dieses Bild ähm, von der Vase, ich weiß nicht, ob du das kennst, du hast eine Vase und du tust zuerst die großen Steine deines Lebens da rein, ein Stein symbolisiert ein Lebensbereich oder eine Person, die dir wichtig ist und dann packst du dann halt den Stein Familie rein, den Stein Partnerschaft, den Stein Beruf und dann, das sind vielleicht drei große Steine und dann hast du mittelgroße Steine, wie zum Beispiel Freunde, ähm, Hobbys. Haushalt, die tust du dann rein und wenn du dann noch Platz hast, kannst du die kleinen Steinchen reintun. Ja, das ist dann bei mir zum Beispiel Fensterputzen <lacht> mache ich nur mit ganz viel Muße und ganz viel Langeweile, was vielleicht einmal im Jahr ist. <lacht> Aber das nur hier am Rande erwähnt. Und dann ist deine Vase voll und wenn du dann noch einen großen Stein reintun willst, ja, passt es nicht rein. Und das ist eben auch die Idee mit diesem perfekten Kalender, pack mal die Lebensbereiche rein, die dir wichtig sind, mach das in deinem System, Farbe kannst du benutzen, du kannst dir mal so einen Google-Kalender aufmachen und einfach da rumspielen, reintragen, wann mache ich was und dann einfach gucken, okay, laufe ich wirklich von Termin zu Termin, also sind meine Stunden, die ich wach bin, ja, komplett durchgetaktet, habe ich Luft drin, wie geht's mir damit, erdrückt es mich, hilft mir die Struktur, das kommt ja total darauf an, was für ein Typ Mensch du bist. Und dann hängst du dir diesen perfekten Kalender hin und strukturierst deine Woche danach. Das heißt, dann ruft eine Freundin an und sagt, hey Mensch, hast du Lust, dass wir mal ähm, uns nachmittags mit den Kindern treffen auf dem Spielplatz? Und dann guckst du in den Kalender und sagst, ja, Mensch, Freitagnachmittag, da hatte ich irgendwie draußen Spielaktion mit den Kindern, hatte ich mir optimalerweise vorgestellt. Und dann sagst du halt, ja, ich habe Freitagnachmittag Zeit. So. Dass du dich daran orientieren kannst und probierst mal aus und wenn du dann einmal im Monat dieser Woche annähernd folgst, ist das schon ein Erfolgserlebnis und hilft dir einfach auch einzuordnen, wie viele Aufgaben kannst du annehmen oder nicht, denn das ist auch ein Phänomen, was ich von meinen Coaches kenne, aber auch von mir selber, wenn ich mal ganz, ganz ehrlich bin. Dass ich nämlich gerne Ja sage. Und gerne Ja sage zu, hey, ja klar, da bei der Elternbauaktion helfe ich im Kindergarten und ja klar, ich kann auch noch dies eben besorgen, du und ich bin ja eh einkaufen, da kann ich auch noch das mitbringen. Und nachher sitze ich da und habe tausend To-Dos und denke mir, oh, wow, wie soll ich das alles schaffen? Und ich schaffe das auch immer irgendwie, aber am Ende des Tages bin ich dann müde und groggy und wundere mich. Hm, Brauche ich mich nicht wundern? Ja, also auch ich lerne immer wieder Nein zu sagen, gerade bei solchen Hilfsaktionen, Schule, Kindergarten, da bin ich doch sehr anfällig. <lacht> so, ähm, also schau schau danach. Und wenn du dann diese Grundstruktur hast, ist mir auch immer wichtig zu sagen, fahr damit eine Weile und dann überprüfe das. Also es gibt auch welche, die sagen, machen dann zwei Wochen den neuen Fahrplan und sagen, es klappt einfach nicht. Zwei Wochen reicht das. Überleg dir, reicht das, um das auszuprobieren? Oder setzt du dir so eine Zeitspanne von, okay, drei Monate mache ich so, dann mache ich eine Reflexion und dann mache ich nochmal die nächsten zwei Monate ist zum Beispiel anders. Und dann schaust du, was für dich gut passt. Also letztendlich gibt es nicht diese eine Struktur, die immer passt, sondern du bist permanent dich am immer wieder neu organisieren und umstrukturieren. Und es fällt aber leichter mit der Zeit, weil du immer mehr Ideen durchdacht hast, immer mehr Sachen ausprobiert hast und eben dann auch weißt, ah okay, ein voller Terminkalender erschlägt mich, ach nee, ein voller Terminkalender erfüllt mich eher, weil ich dann weiß, es ist alles drin, ich bin gedanklich frei, ich muss nichts im Kopf behalten. ja Und dann gibt wieder die, die sagen, oh es ist mir alles viel zu viel, ich führe überhaupt gar keinen Kalender, ich mache alles nach dem Gefühl, bin vielleicht ein bisschen verpeilt, aber so komme ich viel besser zurecht. Auch das kann eine Erkenntnis sein, mit der du mehr zufrieden und glücklich bist. So, und jetzt möchte ich nochmal auf das Thema eingehen, also wie kann ich mich innerhalb dieser Struktur organisieren, Weil ich war jetzt ja eben die ganze Zeit auf dem Thema Metaebene. wie baue ich so meine Tage auf, ähm, erhalte ich mir auch vielleicht den Sonntag als Familientag frei, das habe ich noch gar nicht erwähnt, das ist ja auch so ein Klassiker. Ich kenne das selber noch von mir, als ich Kind war, am Sonntag ist Familienausflugtag oder Familienzeit zu Hause. Genau, also auch das darfst du damit einplanen. Aber wie ist das jetzt, wenn du in deinem Alltag bist? Ja, du hast jetzt deine Tage, an denen du arbeitest, du hast jetzt irgendwie deine Side-Side-Slots und um hier und da was zu machen und wie kann ich mich hier so strukturieren, dass Dinge, die dann auf mich zukommen, auch in meinen Alltag Platz finden? Und da gibt es natürlich tausend Helferlein. Also die einen, die haben ein Notizbuch dabei und schreiben da To-Dos auf. Die anderen führen ein Trello-Board äh, mit all ihren To-Dos. Die nächsten bappen sich Post-its überall hin, da, wo es wichtig ist. Dann, ja, die nächsten haben es einfach im Kopf und machen es frei raus und spontan. Also da sind, ist dir quasi keine, keine Grenze gesetzt. Ähm, probier aus und guck, was für dich passt Und ja, ich finde es ganz schwierig, auf dieser Ebene Tipps zu geben, denn ich kann immer nur von dem ausgehen, was ich bei meinen Coaches erlebe oder eben bei mir selber. Und ähm, das heißt aber nicht, dass es für dich passen muss. Ich bin ein Riesenfan davon, Dinge aufzuschreiben und rauszutun aus dem Kopf. Weil ich es hasse, wenn ich sowas denke wie: ähm, Ah ja, morgen ist Schulsport. Ich muss ja noch die Turnschuhe ähm, einpacken. Genau, Schulsport-Turnschuhe einpacken. und sitze ich beim Armbrot und irgendwas wollte ich noch. Irgendwas wollte ich noch. Ach ja, genau, Turnschuhe. So, und dann ist es besser. Ich packe einmal schnell die Turnschuhe ein und hänge sie irgendwie zur Eingangstür, dass wir sie nicht übersehen. Obwohl sowas auch passiert ist. Obwohl das nicht mit den Turnschuhen war. Das war mit dem Kindergartenrucksack, mit dem Frühstück drin. Ähm, oder tue sie halt gleich ins Auto oder aber ich schreibe mir einfach ein Post-it und batsch das in die Küche. Bei uns ist es die Küche, wir haben ja quasi einen Ort und dann habe ich da die Übersicht. Ich bin aber auch ein Mensch, den das nicht stresst, wenn da 100 Post-its hängen. Ja? Dann priorisi priorisiere ich die nach oben. Das, was wichtig ist, was heute gemacht wird, kommt nach ganz oben. Das, was nicht so wichtig ist, was auch morgen übermorgen erledigt habe, kann nach unten kommen. Ich weiß, dass viele das erschlägt und dass sie damit nicht gut zurechtkommen. Viele nutzen auch gemeinsame Apps, auf jeden Fall die in Partnerschaft leben oder eben mit Familien sich irgendwie die, auf das Aufziehen der Kinder teilen. Also sowas wie die Bring-App zum Lebensmittel einkaufen, ähm, dass sie sich hierüber organisieren oder mit äh, Wunderlist. Das ist eine To-Do-Liste, wo du dich auch gegenseitig freigeben kannst. Da äh, gibt es einmal To-Dos für den Haushalt. Auch da kann man Einkaufslisten hinterlegen ähm, oder auch Wunschlisten der Kinder. Immer wenn ich eine Idee habe, was ich... Ähm, also eine Idee habe, die meine Kinder zu Weihnachten zum Beispiel bekommen könnten, schreibe ich das einfach da rein. Und wenn ich dann gefragt werde, das wird ja dann irgendwann kommen, im Spätherbst, Frühwinter, dann kann ich da drauf gucken und kann Wünsche verteilen. Obwohl ich da auch äh, tatsächlich eine digitale Wunschliste inzwischen mache, die ich einmal rausgebe, weil es mir das erleichtert. Dazu werde ich aber in einer anderen Episode auch nochmal was sagen. Vielleicht mache ich nochmal eine Episode, wo ich genau sage, wie ich mich selber organisiere. Dann, ähm Genau, kann ich da noch mal ein paar mehr Tooltipps raushauen. Auf jeden Fall geht es darum, dass du für dich dein System rausfindest und auch rausfindest, wie kannst du entspannen. Also Meditation ist ja ein großes Thema. Ich kenne aber auch wieder viele Mütter, die dann in ihren sowieso engen Zeitplan dann noch irgendwie jeden Morgen Morgenroutine zehn Minuten einplanen, dafür früher aufstehen und dann ist es quasi ein Stresstermin zu meditieren. Und wenn du da sitzt und weißt, ich muss jetzt zehn Minuten meditieren und das soll mich jetzt entspannen, dann entspannt das die meisten Menschen eben nicht. Und daher empfehle ich eher die Taktik in Achtsamkeit im Alltag, manche sagen auch Meditation im Alltag, sei achtsam in deinem Alltag, genieße die Momente, die da sind. Also gerade so ein Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, wo eh klar ist, okay, dein Kind braucht jetzt irgendwie noch mal zehn Minuten, bis du los kannst, dass du dich dann hier nicht diese zehn Minuten ärgerst und ja die Zeit für dich nicht nutzt, sondern dass du entweder Dinge erledigst wie in der Ruhe den Geschirrspüler ausräumen. Ich sage extra in Ruhe, weil das kann auch nochmal zu Stress führen, das noch erledigen, das noch erledigen, das noch erledigen. Oder eben zu sagen, ich nutze diese zehn Minuten, um einfach mal durchzuatmen und zum Beispiel meinen Kaffee zu trinken. Ja, wie kannst du dich sonst in deinem Alltag strukturieren? Natürlich ist Thema Kalender ein großes Thema, irgendwo stehen meistens die Termine aller Familienmitglieder, ich sage meistens, weil ich äh, doch auch Leute kenne, die immer noch ohne Kalender leben und ich mich immer frage, wie schaffen sie das? <lacht> also wenn du ohne Kalender lebst und alle Termine äh, in deinem Kopf hast und das gut klappt, dann melde dich unbedingt bei mir und verrat mir, wie das klappt. Also ich empfehle, dass es eine Kalenderform gibt, wo alles eingetragen ist, was die Familie betrifft. Das kann ein digitaler Kalender sein oder ein Wandkalender oder ein Buchkalender, ist völlig egal. Wichtig ist, dass alle Familienmitglieder sich darauf committen, bzw. dann auch alle Termine der jüngeren Kinder eingetragen werden. Und dass es irgendein System hat, was äh, in sich logisch ist, ja, also äh, für ein Kind eine Spalte oder also für eine Person eine Spalte oder für eine Person eine Farbe oder wie auch immer, sonst wird es unübersichtlich so, dass du, wenn du morgens ausstehst und nicht mehr so genau weißt, was heute anliegt, du einmal drauf gucken kannst und Bescheid weißt und dass das der Vater der Kinder genauso tun könnte. Und wenn die Kinder alt genug sind, sie das eben selber auch tun können. Und wichtig ist, dass wenn ihr so einen Kalender führt, der Stay auch immer up-to-date ist, deswegen entscheiden sich viele für eine digitale Variante, weil dann sowas ist wie, ah, Elternabend verschoben und dann kannst du es direkt in deinem Smartphone eintragen, vorausgesetzt du hast deins immer dabei, was die meisten Menschen ja heutzutage haben. Und dann ist es dahinterlegt. und wenn du es digital hast, ist natürlich auch der Vorteil, dass du dir eine Erinnerung reinmachen kannst. Ich kenne viele Mütter, die eine Dauerserie drinne haben für die Tage, wo Schulsport ist, für die Tage, wo das Hobby des Kindes ist oder wenn sie Fahrgemeinschaften haben, wo eingetragen ist, wann sie wo welches Kind hinfahren und das ist dann einfach für Viertelstunde, bevor der Termin stattfindet oder eine halbe Stunde vorher eine Erinnerung ertönt. Was ich immer so ein bisschen negativ finde, ist bei dieser ganzen Organisation, es fließt halt extrem viel Zeit da rein, diesen Kalender zu führen und zu pflegen. Deswegen tragen wir nicht immer alles ein, was sowieso klar ist. Also bei uns gibt es einen Oma-Tag, der ist nicht immer im Ta Kalender hinterlegt. Dieser Oma-Tag existiert aber auch schon seit Monaten. Das vergisst keiner und vor allem die Kinder nicht, <lacht> weil sie diesen Oma-Tag lieben. Ähm, wenn ich den neuen Monat aufschlage, wir haben einen Monat auf einer Seite an einem Wandkalender, dann trage ich das manchmal ein, wenn ich Muse habe. Aber wenn es da nicht drin steht, weiß das auch jeder. Was da auf jeden Fall drin steht, sind eben diese unregelmäßigen Termine. Und bei uns persönlich ist es eben auch so, was in diesem Kalender steht und was da drin zuerst steht, dieser Termin. Termin hat in dem Sinne Vorrang. Also, wenn ich mich abends verabrede ähm, und ich trage das da ein und mein Mann verabredet sich abends und er will es eintragen und er sieht, ich bin verabredet, dann muss er sich umorganisieren. Es sei denn, es ist ein Termin, der eine höhere Priorität hat, dann kann man das natürlich nochmal argumentieren und diskutieren. Aber darauf haben wir uns geeinigt, weil wir das auch hatten, dass wir uns immer wieder gleichzeitig verabredet haben und wir dann Babysitter organisieren mussten und uns es damit nicht gut ging, weil wir unsere Kinder nicht so oft auch abgeben wollten und auch die Organisation eines Babysitters ja auch immer noch einen Rattenschwanz mit sich trägt. So. Ja, wie kannst du dich sonst strukturieren im Alltag? Thema Lebensmittel ist auch immer eine Frage, selber kaufen, online bestellen, fester Einkaufstag, das sind alles Ideen, die du mal durchdenken kannst. Das kommt auch bisschen drauf an, wie und wo du wohnst, ob sehr dörflich und da machen um 20 Uhr die Läden dicht und ja, das gibt es noch, gerade die Berlinerinnen, die zuhören, wo ich immer wieder höre, hier hat alles bis 24 Uhr auf, das ist nicht überall so. Da kannst du auf jeden Fall Zeit einsparen, indem du dich gut organisierst, indem du eben zwei, drei Shampooflaschen mehr kaufst oder eben den großen Familienpack, indem du drei, vier Mittagessen vorplanst und eben nicht nur eins, das hilft dir, deinen Alltag zu strukturieren und auch gewisse Lebensmittel dazu haben, die nicht so schnell schlecht werden, also ich habe zum Beispiel immer eine Palette Haarmilch da und Milchreis, das ist immer unser Notfallessen, das mache ich, wenn irgendwie gar nichts mehr geht, die Kinder lieben es, mein Mann und ich mögen es nicht, wir schmieren uns da meistens eine Scheibe Brot, aber das ist ja auch nur das Notfallessen und meine Kinder macht Milchreis glücklicher als mittags eine Scheibe Brot. Weil wir es eben gewohnt sind, auch mittags warm zu essen. Ähm, sowas hilft enorm, ähm, genauso wie immer ein Brot eingefroren zu haben, falls eben ähm, das Brot doch mal schneller alle ist, als gedacht oder verschimmelt ist oder was auch immer. Und da ist meine Empfehlung an dich, guck, ähm, beobachte deinen Alltag, wo Dinge in Stress ausarten. Also sind es solche Sachen, wie ihr wollt Armbrot essen und das Brot ist leer? Oder gibt es Dinge wie, du stehst auf und weißt nicht genau, wie welches Kind von A nach B kommt? Also was sind Stressfaktoren und dann finde hier Lösungen, die einem, ja, regelmäßig anwendbar sind. Also immer einen Plan B in der Tasche zu haben, kann für solche Situationen einfach nur gut sein. Und auch mein Tipp an dich ist, plane dir bewusst Zeit für dich alleine ein und für dich und deinen Partner wenn du in Partnerschaft lebst und was ich auch immer toll finde, aber es ist auch irgendwie immer so das Sahnehäubchen, finde ich, ähm, Alleinzeit mit jedem Kind, wenn du mehrere hast, ähm, bewusste Alleinzeit. Ähm, je nachdem, wie alt die Kinder sind. Ich kenne auch Familien, wo das so ist, dass die Mutter dann eine halbe Stunde mit dem einen Kind spielt und das andere Kind beschäftigt sich in der Zeit alleine und dann wird geswitcht. Oder sie spielen eben alle zusammen und es wird für alle gleichberechtigt als Qualitätszeit gesehen, weil alle wollen jetzt Mensch ärger dich nicht spielen, wenn du mehrere Kinder hast und das eine Kind möchte Fußball spielen und das andere Kind möchte Karten spielen und das eine Kind ist nicht bereit, das andere zu tun. Da muss man es halt irgendwie aufteilen. Also schau, wie du bewusste Qualitätszeit mit den Menschen verbringen kannst, die dir wichtig sind und auch mit dir alleine und schau, dass du auch die Zeit mit dir alleine genießen kannst. Ich finde es total schwierig, sich zu entspannen wenn ähm, zu Hause irgendwie Land unter ist und ich soll mich jetzt mal eine halbe Stunde hinlegen, das klappt nur, wenn ich völlig K.O. bin, deswegen, wenn es ähm, zeitlich und finanziell möglich ist, gönne ich mir gerne Massage, einen Vormittag in der Sauna oder ähnliches, da kann ich richtig absparen, da kann ich richtig durchatmen. Genauso suche ich regelmäßig Erholungsfreiräume ähm, gemeinsam mit den Kindern, also was entspannt die ganze Familie und das kann sowas sein wie ein Waldspaziergang oder wir wohnen jetzt auch nicht so weit weg von der Nordsee, mal Nachmittag an die Nordsee fahren und dann Strandspaziergang machen, sowas entspannt die ganze Familie und man kommt raus und atmet durch und ist wieder ganz bewusst im Hier und Jetzt und finde da deine Kraftorte und deine Krafttätigkeiten, Tätigkeiten, die du gerne machst und dir Energie geben, sind extrem wertvoll. Und wenn du all das schon umsetzt oder jetzt umsetzt und trotzdem dich regelmäßig ausgelaugt fühlst, müde und kaputt bist, dann lass dir gesagt sein, das muss nicht so sein. Also das ist auch was, was mich bei dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf so nervt, so nach dem Motto, ja, ich arbeite ja und bin Mutter und deswegen ist das Stress. Genauso für die Väter, ne? ich arbeite und bin Vater und deswegen ist das Stress, ja, das ist oft so und ähm, die Frage ist, aber muss das so sein? Und meine Meinung ist, nein. Natürlich wird es nie ein Leben geben, wo immer alles entspannt ist. Dafür sind wir, glaube ich, auch nicht auf dieser Erde. Aber du kannst auf jeden Fall einen entspannten Familienalltag gestalten und Familie und Beruf leben. Und du wirst trotzdem deine Herausforderungen haben, aber es wird dich nicht so umhauen und es wird dich nicht so auslaugen und du wirst nicht abends zu Hause sitzen und denken, oh mein Gott, und wie soll ich den Rest der Woche schaffen? Und wenn es dir so geht, dass du sagst, oh, ich weiß überhaupt nicht, wie soll ich meine Arbeitszeiten aufteilen oder ich weiß nicht, wie soll ich zu Kraft kommen und zu Energie kommen, dann biete ich dir wie allen meinen Hörern an, komm in ein kostenloses Erstgespräch mit mir, wir schauen, wo sind deine Stellschrauben, ich mache immer so ein bisschen so eine Art Vereinbarkeitscheck, nenne ich das auch gerne, gucke was läuft bei dir schon gut, wo sind Punkte, wo du dir Verbesserung wünschst und dann gebe ich dir natürlich auch ein, zwei Hinweise, was ich dir empfehle, wie du Dinge für dich ausprobieren kannst und dann können wir auch schauen, ob eine Zusammenarbeit mit dir und mir für dich sinnvoll ist. Ähm, dafür gehst du auf www.carolinhabekost.de slash Gespräch buchen Genau und dann freue ich mich über dich ähm, dich kennenzulernen so <lacht> also zusammenfassend wenn du mehr Balance zwischen Familie und Beruf haben möchtest und schauen möchtest wie deine Struktur wie du dich am besten strukturierst dann schau erstmal auf der Metaebene Schau, welche Aufgaben es gibt, wer welche aktuell übernimmt und ob das fair verteilt ist und ob es sich für alle Familienmitglieder gleich fair anfühlt. Auch hier nochmal der Hinweis, Kinder helfen, wenn sie es gewohnt sind zu helfen und sehen, was sie tun können. Ja, also auch schon jüngere Kinder können zum Beispiel Kleidungsstücke in ihren Kleiderschrank sortieren oder, oder, oder. Das auch mit Freude und Spaß und ohne, dass man mit der Peitsche dahinterher stehen muss. Also wie kannst du auch kindgerecht die Kinder im Alltag integrieren und dass du nicht alles alleine machen musst? Und wie könnt ihr es partnerschaftlich veraufteilen, Familie und Beruf zu vereinbaren? Und dann schau, dass du dir eine Struktur aufbaust mit zum Beispiel dem perfekten Kalender, wie sehr eine optimale Woche bei dir aus, wie möchtest du strukturiert haben und schau, wie weit bist du davon entfernt und was kannst du tun, um da hinzukommen. Und dann schau auf der zweiten Ebene in deinen Alltag, wenn die Basisstruktur gegeben ist, die Grundstruktur. Was sind Dinge, die hauen dich um? Was, ähm, was führt immer wieder zu Stress? Also Thema Krankheit habe ich zum Beispiel auch noch gar nicht angesprochen. Was ist, wenn einer krank wird? Ähm, wer hilft da dann? Wen aus? Guck, welche Situationen dich immer wieder unruhig machen oder was dich zu Stress bringt oder Dinge, die du immer wieder vergisst, wo du dir Verbesserungen wünschst und schau, was hier Lösungsstrategien sein können. Und Lösungsstrategien sollten immer so sein, dass sie auch leicht und freudig für dich umzusetzen sind. Und dann ja, bekommst du mehr Balance mit Familie und Beruf und kannst erfüllte Mama sein und erfüllte Arbeitnehmerin bzw. Selbstständige beruflich tätige Frau sein, so rum. Für heute sage ich Tschüss, Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal.